0: Consejero de Bolsillo Infonavit para ti Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera
1: Ahorrar es reservar un fondo para emergencias o para una compra futura Pero invertir es otro boleto Las inversiones generalmente son el medio para lograr objetivos a largo plazo en este episodio te cuento cómo cualquiera de nosotros, sin grandes montos, podemos ser parte de la Bolsa Mexicana de Valores. No te imaginas lo fácil que es. Además, te comparto todas las recomendaciones a considerar antes de contratar la mudanza que llevará tus cosas a tu nuevo hogar. Yo soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Una mudanza, a veces solo pensar en ella, puede estresar a cualquiera. Te comparto algunas recomendaciones para sobrellevarla. Investiga y compara. Antes de elegir, verifica la reputación y seguridad de la empresa. Revisa páginas web y redes sociales de las que sea posible, incluso para ver comentarios de otros usuarios. También puedes pedir sugerencias a tus familiares y amigos. La Revista del Consumidor recomienda que elijas aquellas empresas que realizan un presupuesto basado en una visita previa y a aquellas que te entreguen un contrato registrado ante la Profeco. Analiza qué influye en el costo. Algunas de las cosas que se toman en cuenta para una cotización son los kilómetros de distancia entre el punto de carga y de entrega. Si se van a necesitar maniobras para volado de muebles. ¿Qué características de accesibilidad hay en las viviendas? Número de pisos de ambos inmuebles. El día y horario que quieres hacer la mudanza. Las garantías y los servicios adicionales. Planea y anticipa. Si cualquiera de las dos viviendas es un condominio, unidad o fraccionamiento, avisa con anticipación de tu mudanza y pide autorizaciones de acceso para evitar complicaciones el mero día. Cuida tus recursos. Uno es el tiempo. Te sugiero tener todo empacado el día de la mudanza o te podrían cobrar de más. Otro recurso son las personas. Una debe estar en el lugar de partida y otra en el destino para evitar cualquier imprevisto y verificar que tus pertenencias se trasladen adecuadamente. Muda lo que amas. Los accidentes siempre pueden ocurrir, así que te recomiendo trasladar tú mismo las pertenencias que quieres cuidar más para evitar disgustos. Con estos pasos y aun cuando el día de tu mudanza pueda ser cansado, te aseguro que será más
0: sencillo. los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Cerca del 60% de los mexicanos ahorramos. Sin embargo, muchos, un poco más del 40%, lo hacemos a través de mecanismos informales como tandas en el cochinito o debajo del colchón. Y esto pone en riesgo nuestro ahorro, no solo por la falta de formalidad, sino porque no genera ningún rendimiento, no crece y ni siquiera mantiene su valor en el tiempo. Por eso, todos, hasta tú y yo, debemos invertir. Ser inversionista es como prestar dinero y obtener un premio por eso, pero sí implica un instrumento financiero serio con un plazo establecido. Las opciones de inversión son muchas y para todos los tamaños de bolsillos. Pero hoy te voy a platicar cómo hacerlo en la Bolsa Mexicana de Valores. Para eso invité a Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa.
0: Estamos acostumbrados a que la palabra invertir pudiera parecer un poco lejana o complicada o técnica. Y la palabra ahorro pues, es un término que ocupamos más nosotros en el, en el día a día y que creo que lo, lo comprendemos de mejor manera en general. Eh, sin embargo, bueno, yo te diría que el primer paso para ser un inversionista es justo el ahorro, pero también que no necesariamente por ahorrar tendrás un patrimonio o tendrás una generación de dinero donde tu propio dinero, tu propio recurso genere más dinero. El invertir hace que el dinero, tu patrimonio crezca de manera constante, sostenida, con una visión de largo plazo.
1: La Bolsa Mexicana de Valores nos permite hacer inversiones en diferentes esquemas. Por supuesto, el más representativo es en acciones de empresas. Ya sabes, muchos soñamos con tener un pedacito de imperios como Bimbo, Cemex, Apple, Twitter, Amazon. Y sí podemos. Juan Manuel me explicó cómo.
0: En, en la Bolsa Mexicana de Valores hay dos plataformas. Una que es el mercado local y otra que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Primero, el mercado local, ahí van a encontrar... 145 empresas, la mayoría de ellas nacionales, que llegaron a la bolsa y que listaron sus acciones. Vamos a encontrar ahí, y te doy nombres que todos conocemos, Bimbo, CEMEX, Alcea, Grupo Financiero Banorte, América Móvil, etcétera. Bueno, es empresas mexicanas, nacionales, locales, están listadas en la bolsa, y la respuesta es sí, ahí podemos comprar y vender esas acciones. Pero por otro lado, cuando son empresas que están en otras partes del mundo, imaginemos Estados Unidos, que se listaron en alguna bolsa, imaginemos en Nueva York, y que allá hicieron su registro, allá se listaron, están listadas en el SIC que creamos en la Bolsa Mexicana de Valores hace, algún, hace algunos años, en el 2003 para ser exactos. Entonces, el inversionista que nos esté escuchando y que quiera comprar acciones de estas empresas lo puede hacer a través también de su contrato con la casa de bolsa. Creamos este mecanismo para que las personas que nos están escuchando puedan comprar estas empresas, puedan invertir en las acciones de estas empresas sin la necesidad de aperturar un contrato en Estados Unidos. En el mismo contrato de inversión con la casa de bolsa mexicana Puedes tener tanto empresas locales como empresas internacionales.
1: Si te gustaría invertir en empresas extranjeras, escucha este consejo valiosísimo que me dio Juan Manuel.
0: El factor que tienen que considerar, Wendy, es que cuando inviertan en acciones internacionales, el, el factor de la divisa afecta para bien o para mal. Si yo compro la acción de Apple, imaginemos en 10 dólares y en el tipo de cambio estaba en 20 pesos, la acción va a costar 200 pesos. Pasado un tiempo, imaginemos que queremos vender nuestra acción. Imaginemos ahora que en vez de en 10 dólares, la acción en Nueva York ahora cotiza en 11. Ahí ya voy a ganar. Pero además, imaginemos que el tipo de cambio de 20 se fue a 21. Ahí doblemente voy a ganar, porque tanto la acción como el tipo de cambio jugó a mi favor.
1: Pero bueno, como probablemente no vamos a empezar nuestras inversiones comprando acciones de Nike, regresemos al inicio. En la bolsa, más allá de acciones, puedes invertir en renta fija. El esquema, que según Juan Manuel, es el que más se invierte actualmente.
0: Funciona como un préstamo. Al final del día, y de hecho justo, el Infonavit es uno de nuestros principales emisores donde va al mercado de valores, va a la bolsa. Y del otro lado de la mesa hay muchos inversionistas. Entonces el Infonavit o los bancos o otras empresas Reciben dinero de inversionistas. Esos inversionistas, Wendy, podemos ser tú o yo o las AFORES o fondos de inversión. Cualquier persona que desee empezar a invertir le presta dinero, en mi ejemplo, al Infonavit o a un banco o a alguna empresa. Y el Infonavit, el banco, la empresa, vaya, regresará el dinero, pero con una tasa de interés, con un premio. Entonces, como que yo te diga, Wendy, préstame 100 pesos y te regreso 110 dentro de un año. Este instrumento, Wendy, mueve más dinero, es más profundo que cualquier otro instrumento, incluyendo las acciones.
1: Otra herramienta en la bolsa son bienes raíces, pero no me refiero a comprar una casa. Escucha.
0: ¿Esto cómo funciona? Se llaman fibras. Las fibras inmobiliarias son eh, fideicomisos, operan como una empresa, donde el patrimonio de esa empresa, sí, solo sí, serán bienes inmuebles que se destinan al arrendamiento, que se están rentando. Y lo que se compra y se vende en la bolsa es un pedacito de esa empresa, es un pedacito de ese fideicomiso. Entonces cualquiera de nosotros puede empezar a invertir en inmuebles, pero desde montos muy accesibles. Por ejemplo, hay algunas fibras que valen 20 pesos, otras valen 10 pesos, etcétera. Y ganarían dinero de la misma manera que cuando compramos un departamento con el objetivo de rentarlo. Ganamos dinero en las fibras a través de la propia renta. Y número dos, esperando que a través del tiempo el, la empresa valga más. Es decir, la plusvalía que tienen los bienes inmuebles que son parte de esa fibra.
1: Acciones, renta fija y fibras. Aprendimos tres cosas rápido. ¿Ya te emocionaste? Mientras platicaba con Juan Manuel, yo sí me puse a hacer cuentas para saber con cuánto voy a empezar a invertir. Si estás igual que yo, escucha el paso a paso.
0: El camino... No es ir directamente a la bolsa, sino ir con una casa de bolsa. Con la casa de bolsa se abre un contrato, así como cuando abrimos una tarjeta de crédito o de débito, abrimos un contrato con la casa de bolsa. Y una vez que ya tengamos el contrato con la casa de bolsa, fondeamos el contrato y ya que tenga recursos el contrato, puedes empezar a invertir. La casa de bolsa también te puede dar mucha información para que sepas eh, cómo decidir.
1: Uno de los principales mitos de invertir en la bolsa es creer que necesitamos miles de pesos. Pues no, y aquí te enterarás que a ti también te alcanza.
0: Hace dos décadas, si sí era un hecho que para invertir en bolsa necesitabas un patrimonio pues, medianamente grande, no estaba al alcance de cualquiera en términos de abrir un contrato con poco dinero. Hoy en día eso es una gran ventaja y ya lo podemos hacer. Eh, por ejemplo, te decía que para dar ese primer paso como inversionista debes acercarte con una casa de bolsa. Bueno, hay casas de bolsa, Wendy, que desde 100 pesos te abren contrato. Ya se rompe esa idea de que invertir en bolsa es solo para gente que tenga millones. Este, falso. Cualquiera podemos empezar a invertir en la bolsa, cualquier mayor de edad.
1: Antes de invertir debes identificar tu perfil de inversionista, conservador, moderado o agresivo. Porque si tomas una inversión agresiva, y tú eres más bien un inversionista conservador, no vas a poder dormir por las noches. Así que no lo olvides, primero define tu perfil.
0: La parte del riesgo es básica. Por supuesto que no existe ningún negocio que no tenga, aunque sea poco, pero algo de riesgo. La gran ventaja en bolsa es que hay dos cosas que te quiero platicar, Wendy. Hay inversiones que son más riesgosas que otras y de ahí la importancia de que las personas que nos escuchen y quieren invertir, se pueden acercar con una casa de bolsa y digan mi perfil de inversionista es mucho riesgo o riesgo moderado o poco riesgo y la casa de bolsa les puede ayudar para ofrecerles acciones o fibras o que sean con mucho riesgo riesgo moderado o poco riesgo entonces el abanico de opciones para invertir se amplía se diversifica la inversión y eso automáticamente disminuye el riesgo
1: Otro mito de las inversiones es que limitan nuestra liquidez, porque es dinero no disponible por cierto plazo. Pues, ¿qué crees? Eso tampoco es un problema.
0: Hoy en día, pues si tú inviertes en bolsa o a través de un fondo de inversión, y ya sea que quien necesites tu dinero, todo o una parte, puedes pedirle a la casa de bolsa, puedes pedirle a tu fondo de inversión que te mande un poco del dinero o el 100% de tu patrimonio. El dinero lo pueden retirar en algún momento. Por supuesto que habrá momentos en los cuales la casa de bolsa o la operadora de fondos hay reglas. Por ejemplo, para retirar dinero en un fondo de inversión hay horarios.
1: Todas las inversiones en la bolsa las haces a través de una casa de bolsa, pero es importante que verifiques que es una empresa seria y
0: avalada. La casa de bolsa eh, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La comisión es, es la autoridad en términos financieros, tanto para bancos como para temas del mercado de valores. Entonces yo lo que les invitaría es que con la casa de bolsa que estén en charlas para poder aperturar su contrato, que dicho sea de paso, Wendy, el contrato y la apertura lo pueden hacer totalmente digital sin tener que ir físicamente a una sucursal. Ya hay mecanismos. Algunas casas de bolsa ya lo tienen así. Revisar en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si la casa de bolsa con la que estoy pensando aperturar mi contrato está regulada y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisen su contrato. Una vez que aperturen su contrato, les darán, imagínense, como una cuenta clave, como una cuenta para hacer el depósito de su dinero. Nunca depositen el dinero a nombre de una persona física. Afortunadamente, cada vez son menos, pero hemos escuchado hace algunos años que a lo mejor el asesor le pedía al inversionista que le depositara un cierto dinero a la cuenta del asesor y el asesor después hacía la inyección del dinero a la casa de bolsa. Mucho cuidado, eso no existe, no es legal, no es correcto.
1: Estar informado es el primer paso para entrarle a la bolsa. Esto es lo que te ofrece para que puedas saber más.
0: Dentro de la bolsa, nosotros somos un grupo de empresas. Una empresa del grupo es la Escuela Bolsa Mexicana de Valores, que como su nombre lo dice, Damos cursos, damos diplomados, capacitación. Tenemos, expedito, un curso para lo que me preguntas, Wendy. Es un curso que se llama Básicos para Invertir o ABC para Invertir. Y en ese curso, independientemente de tu formación académica, independientemente a qué te dedicas, independientemente de tu edad, en ese curso van a poder encontrar un espacio para entender qué significa invertir en bolsa.
1: En lugar de pensar en el dinero que ganas como la solución a tus problemas, considéralo como una herramienta para crear la vida que deseas a través de decisiones inteligentes. La primera es, no solo ahorres, invierte.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Bancos de México anunciaron nuevas medidas para apoyar a las empresas y familias en la recuperación económica. Se espera que las tasas de interés de diferentes productos crediticios bajen de manera importante. Las hipotecas podrían reducir sus tasas hasta 17%, los créditos personales entre 12 y 15% y las tarjetas de crédito hasta 30%. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció por su parte la iniciativa para otorgar créditos para mujeres con tasas de interés preferenciales. Esto después de revisar los datos del sistema bancario y encontrar que ellas son mejores pagadoras y que cuando llega a ocurrir un retraso, se ponen al día más rápido. La Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos expresaron que este es el primer paquete desde el sector financiero para superar la crisis post-COVID-19, pero que no serán las únicas medidas para propiciar el crecimiento económico del país y hacer al sector financiero más incluyente.
1: Gracias por escuchar Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti. Espero que después de este episodio empieces a hacer crecer el esfuerzo de tu ahorro. Te espero la siguiente semana con más consejos para mejorar tus finanzas.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba Infonavit Oficial, y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.